0: Ja, Kristoffer, nu är det första gången på det nya året vi spelar in. Och det är avsnitt 43. Hur känns det?
1: Ja, det känns underbart.
0: Och det är du, Kristoffer Lind. Ja, och du. Lasse Winkler. Då kör vi. Mm. Jo, eftersom det är nu det första avsnittet för i år så tänker jag så här. Förra året så tog vi upp en massa frågor som egentligen aldrig avslutade. Och en sak som jag har tänkt på en del, det är... Att vi berör dem och sen så händer en massa saker efteråt. Jag tänkte att vi kanske borde komma tillbaka till en del frågor och fundera lite vad hände egentligen.
1: Mm, tänker du på något särskilt?
0: Ja, jag tänker på... Den senaste grejen vi tog upp, det var ju... Anders Roslund som flyttade från piratförlaget till Boniers mm. Och Boniers sa att det är författaren som vill hit och författaren vill inte uttrycka sig. Så. Och det ser väldigt, den officiella förklaringen ser väldigt ren ut. Ja. och, och alla, hedlig.
1: Äh? hedlig. Och hedlig ut. författarens vilja
0: som styr. Ja, men vi vet ju det. Både du och jag, att Det där är bullshit. Mm. Och vad som egentligen hände exakt vet vi inte. För vi satt ju inte där. Men vi vet några saker till idag. Eller jag vet några saker till idag. Och det är att deras agent, Anders Roslunds agent, det är Salomonsson som vi brukar ta upp ibland här i, mm. i, och de, i podden. Och de säger att de arbetar inte i Sverige. Men det är ett skitsnack och det vet alla i branschen. De arbetar i Sverige när det passar dem. Och de ville flytta Anders Roslund. Och de gick runt, och shoppade runt i branschen och kollade. Så de gick inte bara till Bonniers. De gick runt på flera ställen och kollade hur skulle det passa så. Och det där vill de inte prata om, och det vill ingen prata om. Men jag tycker att man ska berätta som det är. Att det där var agenten som ville flytta författaren från Piratförlaget. Och sen ville väl agenten, författaren kanske också till slut flytta. Och, och, men Bonnish vet ju om att det är så här det går till. Så de ska inte snacka om att de inte var delaktiga. De fick frågan, vill ni ha Anders Roslund? Jajamän, det vill vi gärna. Och så vill, så vill de inte att det ska synas att de var så giriga. Men så var det. Hur börjar vi på det här nu då? Direkt eller? Ska vi gå en liten lång väg? Nej. Ja, men då får du börja. Nej, men du, du, du som är, du, du som ville tala om det här. ja, ja. det är ju så här Svenska Akademin. Mm. Och de uh, har gett ut en del uh, priser kan man säga, eller vad man ska kalla det, stipendium eller vad du vill. Eh, på 60 000 kronor till en väldig massa människor och det var ju en författarinna som intervjuade i DN som hade fått det och tackade nej, hon var väldigt kritisk hon var en av de här 18 kvinnorna som var i bakgrunden mm. på den där undersökningen med, med kulturmannen som blev dömd då för våldtäkt och så skickade du lite med mejl och kolla här vad jag har fått jag har fått pengar ut av Svenska akademin. Det var konstigt. undrar
1: varför. och var märkligt. Men då tog du kontakt med dem. Nej, men först ska jag bara reda ut lite grann hur det är med akademin och deras pengar och priser och så. De har ju en uppsag priser som är bestämda så att säga. Det är det stora nordiska priset och det är Olika typer av priser. Och de där priserna kommer ofta från donationer. som Det är någon som har donerat pengar som ska gå till en viss sak. Så den svenska akademin har fått uppgift att både förvalta pengarna och sedan att fördela ut priset. Så väldigt mycket av deras, deras priser är så att säga, fasta, årliga. Och sen så har de, och som kommer ut de här olika fonderna då som de förvaltar. Sen har de någonting som de kallar för belöning. Inte pris utan belöning. Eh, och det delar de ut också ett par gånger om året, bland annat, då, annat i samband med högtidssammankomsten som alltid är då den, kring den 20 januari, eller vad december. Eh, och då i år så fick jag då en belöning på, på 60 000 kronor tillsammans med fyra stycken andra. Och de här belöningarna är ur egna medel eh, och eh, det finns ingen motivering och de går till den som akademin tycker är värde. Så att jag trodde att de hade blandat ihop mig med någon annan Kristofferind. Vem skulle det vara? Jag vet inte, men det finns ju några, några till. Eh, så att jag jag mailade en fråga och jag har fått trevligt brev av er så här, uppskattas mycket och så, men det här måste ju vara en, liksom någon annan som ska ha pengarna. Eh, då sa de så här, nej det är du som ska ha dem och det här är ju sekretessbelagt så vi kan inte säga exakt vad det varför du ska ha dem här, men det är så att du ska ha dem. Och då de, men ska de inte gå till någon fattig poet? Eh, Nej, så de, det kan de göra, men det, alltså, det är så att de här belöningarna går till någon som är verksam inom akademins verksamhetsområden. Så att det, det passar in, och jag har själv varit i kontakt här med ledamöter som bekräftat att det ska vara så här. Liksom.
0: Men du fick någon form av, av uh, be- konkret bekräftelse ändå? De hade väl någon motivering? som de Nej, med figur, alltså, det de? finns ingen sån. Fast det är ju lite lurigt att få pris av akademin i dagens
1: läge, mm. är det inte Ja, alltså eh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Tvärtom. Eh, bara för att akademin har problem, eh, interna problem, och bara, och bara för att Horace Engdahl är eh, kanske den sämsta kommunikationspersonen vi har sett liksom, i svensk offentlighet någonsin, så betyder inte det att det som akademin gör är dåligt. Och det betyder inte att de här pengarna är befläckade eller smutsiga det, det tycker jag är ganska löjligt. Det var ju någon kritiker som fick pengar. Jag kommer inte ihåg vem, vem det var. Men hon fick en sån här. Hon fick kritikerpriset, tror jag. Hon är en etablerad, ganska känd kritiker. och Hon tog emot pengarna, men skrev en artikel i svenska, tror jag att det var. Där hon, där hon, jag kommer inte ihåg formuleringarna, men hon. Hon skrev att jag vill inte ha de här pengarna, jag vill inte ha någonting med den här institutionen att göra, jag föraktar allt de står för, deras gubbvälde och deras bla bla bla. Men jag är så fattig, jag behöver dem jag måste ta emot dem. Va? Ja, det var så. Okay. Och det tycker, jag, det tycker jag också är ett sånt där hyckleri. Liksom, för att akademin är en samling mycket kompetenta, kunniga människor som vill väl. Eh, och sen har, har det blivit så fel, men de gör väldigt mycket gott. Så att jag tycker att det där, det där är bara liksom ett koketteri.
0: Ja, det var ju ett sätt att, att eh,
1: skydda sig själv ja. från kritik från sina vänner. Ja. Ja. Så att jag tackar tackade med förtjusning ja till den här belöningen. Nej, du är men... glad för din belöning, så, så mycket förstår jag. Nej, men jag tycker det är väldigt intressant hur man... Eh, alltså, det, det pågår ju faktiskt ett drev, inte bara mot... Eh, Liksom enskilda ledamöter i Svenska Akademin- utan mot Svenska Akademin som institution. Allt som de någonsin har gjort- är ju nu helt plötsligt inte dåligt. Det är ingen som ifrågasätter- Nobelprisen de senaste 30 åren. Bara på grund av det som har hänt- det senaste året. Utan det som har hänt det senaste året- det är ju en katastrof och det är absolut- en allvarlig förtroendekris. Men det betyder inte att akademin är en dålig institution- eller en eller ondsint institution. Och... Jag tror nog att det här med, de här, de här, på ett sätt så tror jag att man kan säga att Svenska Akademin aldrig har varit viktigare än nu. Därför att det är fler författare idag som är beroende av de här stipendierna än vad det har varit kanske historiskt. Och stipendierna har också ökat ganska mycket i världen. Alltså. Det betalas ut mycket mer pengar idag än vad har gjort tidigare. Vi ska inte glömma heller deras arbete med svenska språket som nej. är oerhört viktigt. nej. Men jag, jag tror om jag då ändå ska tolka om jag ändå ska liksom ge mig ut på någon slags, gissa varför jag har fått det här, så tror jag att det handlar om att de tycker att det är kul med ett flagg som har en bredd. Att här finns ryska poeter och ryska klassiker sida vid sida med, eh, med svenska däckar och sådär. Och att de, de, de tycker att det är en rolig, rolig, rolig sak som jag har gjort med flagget det, det måste ju vara så som de, de har tänkt Nej, man skulle ju kunna tolka den här min, det här min som att ett ytterligare ett sätt att försöka popularisera akademin naturligtvis. Eh, och öppna upp den och tänka lite nytt och så. Och det är väl inte heller fel.
0: Nej. Jag måste säga att jag blev förvånad.
1: <laughs> ja. Det var väldigt konstigt. Nej, jag blev förvånad också. Jag tror det var dolda, dolda kameran. Ja, när
0: man ser brevet. Mm. Jag, för du skickar ju brevet mm. med mig där. Jag kunde läsa mm. formuleringen. Mm.
1: Jag tänkte det här... ett de elegant brev också med ja, silverpapper ja. och så. Mm. Mighty skumt, tänkte jag. Mm. Sen en annan, en annan sak som jag vill säga om det här med pengar och svenska akademin, och som, som, nu, som stör mig lite igen, det är... Ju, eh, folk ska inte bry sig om vad andra människor gör med sina egna pengar. <laughs> <här> 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 <här>
0: det, det här det där kom från hjärtat.
1: Ja, faktiskt. Det, folk förhåller sig till Svenska akademin som om det är en statlig offentlig institution finansierad med skattemedel. Så är det inte. Folk har synpunkter på att akademin kastar pengar omkring sig och säger: Ja, det kan de väl göra. Det är ju deras egna pengar. Man har inte tagit dem från någon. Vad det handlar om det är att ganska mä- människor som är ganska fattiga, kulturpersonligheter som är mycket etablerade men fattiga inte har pengar. Med hjälp av akademin inte lever någon guldkantad tillvaro utan f- har en någorlunda hygglig försörjning. Det är väl inte fel? Men oavsett vilket så kan ju inte vi ha synpunkter på hur de gör med sina pengar.
0: Nej, men det är intressant att din oerhörda... Ska man säga. Det kom så djupt ifrån hjärtat att
1: je fan är vad jag gör med mina pengar. Nej, men Jag tycker att man inte ska bry sig om det. Alltså, och Svenska akademin eh, liksom, eh, är inte en statligt finansierad institution. Vad ska du göra med alla de här pengarna? Då? Ja, det blir väl någon jaktresa till Zimbabwe. Igen. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag, ska, jag, eh, jag, jag tycker att det var väldigt roligt att jag fick de här pengarna. Men, men det känns eh, också som att jag inte heller behöver dem. Så att jag ska ge dem till någonting positivt som har med, med böcker och litteratur att göra. Okej, okay, så jag drar tillbaka min kritik om jag hade någon mot dina pengar. Nej, du hade ingen kritik. Du vill bara hona mig lite.
0: Du ville att vi skulle fundera lite, egentligen leka
1: siar eller spå. spågummor skulle det ju vara. Ja, du. men jag tänkte att vi i början av året här, skulle kunna ha lite spaningar om vad vi tror kommer att hända under året. Och sen så får vi se vem som får flest rätt. Vad är du då? Ja, det är ju lite svårt. För att vissa saker som kommer att hända är ganska givna. Det finns en utveckling som är ganska given. Och det finns konkreta saker som man kanske inte vill säga. För det är negativt, ja. Men jag tror ändå, om man ska börja med något negativt, så tror jag att... Vi har ju sett att det har skett en, en rörelse, det har skett en konsolidering, små förlag köps upp och sådär. Eh, och jag tror att det kommer, det kommer hända där någonting under året, under 2019. Alltså, några av de förlag som har problem kommer att försvinna. Förhoppningsvis genom uppköp, eller på något annat vis. Den kan du inte bara ta, den har ju också. Då får, vi, då får... För du vara konkret, jag vill inte vara det. Sen har vi streamingtjänsterna, kommer antagligen fortsätta öka. Nej, du får bara ta en i taget. Ja, ah, en i taget, okej. Okay. Mm. Och så inte sådana självklara
0: saker. Du sa att några förlag kommer läggas ner eller köpas upp. Mm. Det tror jag också. Men jag är nog... Jag är, tror ju att det går fortare än vad du...
1: Du tror du sker för påsk?
0: Nej, men det sker i höst, tror jag. Och jag mm. vet att du vet ju mer än jag gör de här frågorna, men jag tror tyvärr att några av de mest populära mellanstora förlagen i Sverige kommer att försvinna. Och det kommer att väcka väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Mellanstora förlag? Hur definierar du mellanstor förlag?
0: Vad ska man säga? Typ, då ska jag ta en, en stor en förlag som inte tror med att om försvinna. Men omsättningsmässigt,
1: vi har ju ingen mellanstora. Nej, jag menar 20-30 miljoner. Ja, det är väl lite ett, ett litet förlag. Ja,
0: men de, i, i, i Fals fär, medvetande är mm. de rätt stora. Och där vet ju jag att rätt många förlag har stora svårigheter. Och det kommer att överraska marknaden när de lägger ner det, det köps upp. Men ja, det kommer att ske. Jag kanske inte vågar förresten säga namn på några för det kommer ser du, att... nu blir du lika... Ja, jag är lite mer så därför. Jag... Du anklagar från... mig
1: för varandra, sen? Nej,
0: men jag vet, när vi, vi tog upp piratförlaget de blev ju rätt ledsna då va? och diskuterade det. Så att Får Nej. vi lägga
1: till, det var ett annat sammanhang. Det Nej, det var ett annat sammanhang. Mm.
0: Men, men, men jag tänker det att om man säger det så vet jag att de... De har nog prata om det om vi skulle ta upp det i... Mm. För, alltså de här förlag som sliter så hårt, de vill ju inte höra att någon sitter och talar om att ni är körda.
1: Nej, det är klart att de inte vill. Nej,
0: men så, så där jag med
1: jag mig lite så är jag överens. Det kommer att ske. Okej, okay, då har vi samma spaning. Ja, då, då, har vi tagit, då får du ta nästa spaning.
0: Min nästa spaning är också negativ. Och den är på bokhandelsidan. Jag tror att det kommer läggas ner en rätt många bokhandlare i år. Framförallt då Akademibokhandeln som kommer att konsolidera sig och rensa upp under den nya chefen. Under den gamla chefen så, så pratade de om att de skulle expandera lite mer jag tror att verkligheten har lite kapp där.
1: Jag tror, om jag inte har ett minne som sviker mig, att Maria Edsman sa när hon tillträdde som vd att de absolut inte skulle lägga ner några butiker. Och Sen, ja, så, sen så sa hon ja, i en senare intervju under hösten att de kommer se över eh, butiksbeståndet och eventuellt eh, justera lite grann. Och det är väl inte konstigt. Jag menar, även om, även om eh, bokhandeln växte så är det ju alltid så att det finns butiker som behöver läggas ner.
0: Ja, fast det där kommer att sända lite chockvågor runt omkring i landet, tror jag. När de blir av med boklådor på ställen som de trodde var
1: heliga. Ja, ja, ja. men det där känns ju också som en ganska självklart spaning. Har du inget bättre?
0: Nej, jag kommer vidare. Men, men det där är en sån här spaning som man mm. vet att det kommer att ske. Mm. Och det kan nog ske med en, en, en independent boklådor också. Mm. Heringrens? Ja, det skulle jag tro. De ligger nog rätt risigt till. Och det kommer också chocka folk att... att Boklådor som den typen av boklådor, han har ju legat reciterat länge, men att det kommer en situation där man till slut inte orkar eller klarar det längre.
1: Jag ska inte bli förvånad om det hände. Jag ska kan säga både vad gäller och en del förlag, att om det är någonting som man är förvånad över det är att de fortfarande finns kvar. Det finns förlag som inte har nio liv utan de har arton liv. Det är en förundlig överlevnadsförmåga som väldigt många många förlag har. Jag tycker det är beundransvärt. Och det visar också på hur mycket passion det finns i vår bransch. Det gäller även bokhandelsidan. Väldigt många bokhandlare som jobbar otroligt hårt. Ja, men det finns ett problem. Och det är att väldigt många bokhandlare är gamla.
0: Och det finns inte naturliga köpare av de här boklådorna. I både USA och Storbritannien så är det jättemånga ungdomar som satsar på att starta boklådor. Och vi ser att den här rörelsen i Sverige... Jag tror att den kommer att komma, men det är en spaning på
1: några fler år. Så är det att eh, bokhandelskulturen kommer att förändras. Du, du, har, du har rätt ja. ju, må, många av de här äldre, bland de skickliga, de, bland de mer framgångsrika, fristående boklådorna, så drivs ju dem också av, av folk som närmar sig pensionen eller redan har passerat den. Så att, du, har, du har rätt Ja, Jag tror att det är bokhandelsföreningens stora problem. Ja. Det är återväxten. Om vi ska komma igenom den här spaningslistan så måste vi fortsätta. Inte... Ja, Det är det inte nu då. Mm. Jag tror att vi kommer få se ännu en stor affär inom Bonnie koncernen I år så var det ju det stora att man sålde av t 4 och sen att man bröt upp koncernen. Och där tror jag att det är nog så att Adlibris står på säljlistan. Det kanske inte blir någon försäljning där men det tror jag man vill se. Och jag tror kanske att det kommer ske andra saker inom, man säljer kanske av andra delar av av media. Och
0: jag tror att när Amazon nu, som finns i Sverige, etablerat sina molntjänster i första hand, så kommer nästa steg att bli att lägga en, en fysisk lager i Sverige och öppna en plattform i Sverige i slutet av 2019.
1: Sen tror jag att vi kommer att se ytterligare. Ett avhopp av en bästsäljande författare till Bonnier. Och jag tror att vad den avhopparen kommer att ha gemensamt med andra är att den representeras av Salomons Agency.
0: Det var det mesigaste. Du såg
1: självklart så klockorna stannar. <laughs> Fan mesig. Ja, men det är inte så lätt att hitta på grejer. Jag, jag, jag kan ju inte säga vilka de är. Vet du vilka de är? Jag tror det, men jag tänker inte säga det. På samma sätt som jag inte tänker säga vilka förlag som kommer att försvinna. Ja, det, det, det här blir sig men vi måste ju försöka. Nu är det din tur att komma och vara omesig. Jag har en
0: spaning som är mer en önskedröm. Mm. Det är att att Collins översätter
1: Don Winslow's nya doktell till svenska. Åh, oh, så intressant. Det är en fruktansvärt bra. <laughs> det var ointressant. Ja, men då kan jag avsluta med en, en spaning som är mm, kanske mesig, men som inger förhoppning och trygghet. Och det är att oavsett vad som kommer hända under året, förlag köps, förlag släcks ner, Amazon kommer, konkurrensen ökar, försäljningen minskar, så kommer följande att hända. Det kommer bli en bokmässa i Göteborg och där kommer allt vara sig likt, i alla fall till synes, kanske att Stortel har en lite större monter. Och den som åker dit kommer att känna sig hemma och den som åker dit kommer att se Björn Hellberg signera och Jan Geo signera, precis som vanligt. Det var en väldigt
0: kärv spaning, måste jag säga. Nej, det var,
1: inte en, det, var mer en, det var ingen spaning på det sättet som skulle vara visionär- utan det var mer en, 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 ett sätt att formulera detta- att trots att allting händer och trots att vi upplever- att vi lever i en tid där vi genomgår så stora förändringar- så är de grundläggande funktionerna sig lika. Och de grundläggande aktörerna kommer finnas kvar- och människorna kommer finnas kvar- och det kommer vara sig ganska lika. Det var väldigt det var dåliga spaningar, vi får nu sluta. Ja, ja. Så här är det bara
0: på året så, så gillar jag alltid att fråga vad som händer på flagget. Och eh, du har ju, ju vårdlista, men jag tänkte inte så mycket på den, utan jag tänkte på de nya formaten. Vi har pratat lite mm. om dem. Att du har börjat ge ut eh, debutanter, men inte bara. Du har valt ut ett antal böcker i vårens utgivning där du eh, inte ger ut dem i hårda pärmar, utan i mjukband med dansk. Dansband som vi kallar i Sverige, men mm.
1: flik inåt så. Mm. Varför gjorde du det egentligen? Ja, alltså vi, bakgrunden och utgångspunkten är ju att det har blivit svårare och svårare att sälja, sälja inbundna böcker.
0: Ja.
1: Det är bara minskar hela tiden. Och även pocket har varit lite svårsalt, blivit svårsalt. Men framförallt att det är svårt med inbundet. Och det är också svårt med nya författarskap, att etablera nya författarskap inbundet. Och därför så har vi gjort den här satsningen på mjukband. Och där är då tanken med mjukbandet är att det ska vara mer bok än en stor pocket. Stor, alltså stor pocket har ju varit ett problem också för att kunden har uppfattat stor som en väldigt dyr pocket. Ja. Storpocket har ju aldrig riktigt liksom kommit in och kunnat bli det där som den är i England och USA- Mm. Men, men då... då ja, men, jag ska inte väcka den. Nej, det är inte stor pocket. Så trött. Jag blir så trött på den när de går igång på det här formatet. Det, ja. liksom, det, vi behöver någonting i Sverige som är eh, inte så dyrt som en inbunden bok och inte så billigt som en pocket. Tro, tror jag. För att folk ska kunna testa liksom, något nytt. Vi har ju tidigare försökt att släppa nya fattarskap inbundet till ett väldigt lågt pris. Men det funkar inte heller. För då det är det liksom inte det som är, som är grejen, va? Men om man har ett nytt format, som är det här mjukbandformatet, så kanske det kan funka. Vi gör ett försök, vi gör en satsning. Vi har då två stycken etablerade titlar. Det är dagarlund domaren, och det är Självgårdsmorden av Lars Billundholm. Och sen så är det två stycken debutanter, Lotta Lund och Elnor Sager. Och sen har, och sen har, och sen har vi också en norsk täckafattare som är jätteduktig, som är heter, heter Jörgen Jäger, som skrivit en bok med heter Monster.
0: Så fem böcker har du som kommer ut? Fem böcker har vi som vi
1: kommer ut samtidigt i släpp. Sådär. Och testa, kommer det fler i år som du kommer ut i det formatet? Vi kommer att ge ut fler böcker i det formatet. Om vi gör liksom i sådär koordinerade släpp som i det här fallet och med samma, samma prisnivå som det här, det vet inte jag. Det får vi lite grann se och utvärdera. Men vi testar oss fram lite grann. Det är svårt med inbundet.
0: Vad har du för F-pris på de böckerna?
1: F-priset på de här böckerna är 95 kronor. Att jämföra med vanliga F-priser på 140-150. För, ja. för inbundet, men de, de har blivit rabatterade också i vissa kanaler. Så att, de kommer inte vara så dyra ut. Det är det som är
0: poängen, att du mm. ger ut debutanter. Mm. För de etablerade, det är sådana som har kommit ut i inbundet ja. som du släpper. Så det är på ja. två nivåer du släpper de här egentligen. Va? Ja, du tanken... testar det nya och du testar gamla.
1: Ja, så alltså, tanken med det gamla är väl egentligen inte att vi ska eh, det är väl inte egentligen tanken att vi ska ha det här som ett mellanformat, utan tanken är väl att i det här släppet ska det finnas lite mer etablerade liksom, titlar lite mer kända författare, så att de kanske ska, kan dra liksom, de andra titlarna så att det ska bli en spännande mix. Eh, men men eh, framförallt så är väl förhoppningen att Steget att testa ny författare inte ska bli så stort. Att man ska kunna tycka att det är kul, man får en riktig bok. Eh, texten är inte så liten som i en pocket, det går att läsa en och den kostar inte så mycket. För här kräver
0: nästan att, att, att återförsäljarna hjälper er att visa just
1: detta. Titta här
0: vad vi ja, har. gör ju det.
1: Hur då? Ja, de har de här titlarna på en kampanj nu
0: i januari. Så att folk kommer att säga att här har vi ett nytt format. Ja. Ja, det är nästan tvunget, annars blir det,
1: försvinner det bara. Jag vet det. inte om det står ny, nytt format på en stor skylt. Men alltså det, det är ju. Ops, nytt format. <laughs> Ops, nytt format. Ja. Ja, nej,
0: det ska bli väldigt spännande att se om du får någon effekt på detta. Det är kanske en lite liten satsning när man kan bestämma sig. Men det är en bra början tycker jag. Mm, det är en bra början. Ja, ja jag hoppas verkligen. för jag, ja, jag ska inte sätta igång. Jag vet hur mycket du tycker att jag är intressant när jag börjar med
1: formatiskorna. Ja, men alltså man kan ju ha egna uppfattningar om vad, vilka format som folk ska ha. Men sen köper ju folk det de vill ha i alla fall. Man får ja. liksom testa sig fram. Jag har ingenting emot ett eh, uttjatade B-format. Men, men, men det, det, det har ju inte funkat liksom. Nej, men det är för att återförsäljarna inte har satsat på det. De måste också satsa på det. Innan, innan förlagen vågar satsa på det på djupet. Jo, men de har ju sattat ganska mycket på stor pocket i många olika omgångar.
0: Där har det en av mina spanningar. B-formatet slår igenom i höst. <laughs> vaningar måste... eller förhoppningar förhoppningar <skratt>
1: um, vi har fått en vi har läst en intressant artikel i New York Times <skratt> bägge två lästarna ja, ja bägge två läste den. men du måste säga heden som ska ha heden
0: det var faktiskt Karin Henriksson som bevakar lite USA för oss och skickar ja, oss lite mejl ibland och säger...
1: Hon är vår Amerika, Karre.
0: Ja, det kan man faktiskt säga att hon är, för hon skickar alltid... Kolla här, ska ni ta med det här? Ska ni ta med det här? Ja,
1: och för de som inte vet så är hon, bor hon i Washington så många år och bevakar amerikansk... Politik.
0: Ja, hon har alltså Svenska Dagbladets korre i 20-30 år och ja. sånt där.
1: Hur som helst så skickar hon... Och, en...
0: Hur som helst, hon är ju också författare på Lind och Ja, det är hon
1: också. Hon skickade en artikel som var väldigt intressant. Det var mycket positiva nyheter i den. Och även de negativa nyheterna var på ett sätt positiva. Ja, var intressant. Eller? Ja, väldigt intressant. Och i korthet och lite förenklat kan man säga att 2018 har varit ett väldigt bra år för amerikanska förlag. Försäljningen har ökat. Och då inte bara streaming och digitalt. Tvärtom faktiskt. Det digitala, inte ljudböckerna, men e-böcker har minskat i USA.
0: Ja, det fortsätter.
1: Ja, det fortsätter att minska. Men de har sett en kraftig ökning av fysiska böcker. Och då inte minst independent booksellers. Så det är någon slags drömutveckling kan man säga utifrån vårt independent perspektiv. Men det här har då fått konsekvenser för att på tryckerisidan så har det skett en stor utslagning. Många jag har försvunnit, man har dragit ner på kapaciteten. Så det har gjort att det har uppstått flaskhalsar i produktionen så man har inte kunnat få fram böcker.
0: När de har haft enorma försäljningsfrangångar. Som har smält till som man inte har
1: förväntat sig. Mm, och det är då inte bara så att det har ökat i största allmänhet. Utan det är vissa titlar som har blivit väldigt, väldigt stora. <här> um, så att det är den här trumpboken bland annat. Och det här är ju väldigt roligt då. Att böcker säljer och att böckerna tar slut. Men, men uh, problemet är då att det finns inte kapacitet. För man har dragit ner så mycket. Man har räknat med att det här ska bara fortsätta sjunka. Så det finns inte någon kapacitet. Och vanligtvis brukar man kunna få tilltryck på en till två veckor. Men nu har förlagen fått vänta en till två månader. Så det har varit många författare som har fått ställa in sina turnéer, eh, signeringsturnéer. Amazon har inte haft böcker i julhandeln och så där.
0: Ja, och det, det där har vi sett. Vi har inte det, det från till Sverige nu. Framförallt såg vi det för några år sedan. Du vet, när, de, när, de, när förlagen pressade tryckerierna så hårt på marginalerna så tryckerierna la ner. Mm. Och eh, en del gick i konken. Då fick du
1: minska tryckerikapacitet i Sverige. Fast jag skulle nog säga att vi har en mycket mindre tryckerikapacitet i Sverige idag än vad vi hade för fem år sedan. Ja. Och skulle vi se en liknande utveckling som i USA, det vill säga att vi får kraftiga ökningar i försäljningen av fysiska böcker och framförallt av några titlar som drar iväg enormt, då kommer det ställa till det på samma sätt som i USA. Men, men, men hur som helst har vi i Sverige också fått... Vi har mycket lägre tryckerikapacitet idag än vad vi hade. Det har varit en enorm utslagning. Om, om förlagen har haft det tufft och bokarna har haft det tufft så är det ingenting mot vad tryckerierna har haft. Så det har blivit en väldig koncentration. Jag skulle säga att 80% av alla böcker som trycks i Sverige trycks på två tryckerier. Och de ligger i Estland? Nej, det ena, det, det ena är då en eh, skambok i Falun ja. som nu har utlokaliserat det mesta till Estland. Och sen så är det det här tyska tryckeriet som heter BGM eller någonting sånt. Det är tre bokstäver, jag kommer aldrig ihåg vad det är CGI tror jag det Det är väl jag vill, tror jag. De, 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 de tar väldigt mycket av den svenska kapaciteten.
0: Och fyrfärgen då, den tas ju av Estland också.
1: Ja, det har ju flyttat dit. Nästan allt. Men det, fyrfärgen mm. har ju minskat också så kraftigt. Ja, men det är också bara några enstaka tryckerier som ja. kör det på den ja. svenska marknaden. Så att det som hände i USA skulle kunna hända i Sverige också. Men det positiva det är ju den här ökningen av fysisk försäljning. Och en intressant reflektion där det är också att USA brukar alltid betraktas som det som händer i USA, brukar alltid vi utgår från ska hända i Sverige. Och tyvärr brukar det alltid hända i Sverige också. De ligger liksom för oss i utvecklingen. Och nu går de bakåt i utvecklingen, det vill säga fysiskt ökar, digitalt minskar. Hur ska man tolka det? Är det liksom en tillfällig nedgång innan det digitala kommer att fortsätta liksom äta, äta sig in på det fysiska? Eller är det helt enkelt så att vi har, som, som vi ofta gör, överskattat kraften i förändringen?
0: I Storbritannien ser du samma utveckling där den fysiska boken ökar inte jättemycket men den ökar och framförallt så ökar för andra året i rad så ökar independent bokhandlarna så det, det blev om man tänker på de som lägger ner och de som startar så blir det 15 nya independent bokhandlare i Storbritannien samtidigt som, som du har då världens bästa bokhandelskedja där Waterstones som har blivit oerhört offensiva på marknaden så där ser det väldigt väldigt positivt ut mm. Trots att vi har de här diskussionerna om vad den fysiska handeln tar vägen. Så både i USA och Storbritannien som är liknande Sverige ser du en uppgång för den fysiska boken och för boken överhuvudtaget.
1: Roligt. Ja, det är roligt. Precis när vi spelar in det här så blev det känt att Stordalen har köpt Djuritsens förlag i Norge. Och det var roligt tycker jag. Därför att det är kul, det som Stordalen håller på med i Norge. Det är roligt att han rör om i grytan. Och Juricen har varit ett förlag som har varit väldigt modigt. Han som driver förlaget, han har ju utmanat de fasta priserna. Han har varit väldigt kritisk till dem. För han tycker att de bara liksom cementerar de stora förlagens fördelar. Och han har varit verkligen en, en, en utmanare. Så det, det, det är ett kul tillskott till den här gruppen som... Förlagsgruppen får man väl säga, som... Stordalen. Stordalen håller på att bygga upp.
0: Vad jag tycker är intressant med Stordalen är det att han utmanar den här fasta gruppen av storförlag, som du sa lite oligopolliknande
1: situationen. Var det inte nu blir ytterligare en grupp som åker upp och blir lika cementerande? Stordalen? Det tror jag, för de har ju varit väldigt noga med att de vill gå med i och de vill ha kvar de fasta priserna och sådär. Lite tråkigt. Att, 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 att utmana det är att svära i kyrkan men ja. det har Lauritsen hela tiden eller Juritsen förlåt, Juritsen har hela tiden gjort det. Han har varit en väldigt väldigt fri och väldigt modig röst. Kommer han att vara kvar? Nej, han slutar. Då
0: blir det same business as usual. Tyvärr. Om inte han har lite mer ambition i Stordade, men det är tveksamt.
1: Det var allt för avsnitt nummer 43, årets första avsnitt. Ja, det var Tack så mycket. Tack, hej då.